0: Olá pessoal, eu sou Débora Bandeira, diretora da Alice Dando continuidade à nossa sequência de podcast sobre a indústria da moda, hoje eu recebo Ieda Baquite, diretora de produto da Jangadeiro Texto, e Alisson Matias, pesquisador de tendência. No episódio anterior, abordamos como nascem as macro tendências e hoje vamos começar a traduzir essas informações para o primeiro produto da cadeia, o tecido. Ieda e Alisson, sejam bem-vindos. Obrigada por participarem conosco, toparem estar aqui, conversar com a gente, ter esse bate papo é, bem descontraído hoje aqui comigo e ajudar a gente a multiplicar essas informações. É, contem para a gente como é o início desse processo de formação do produto texto, como vocês chegam à cartela de cores e com que antecedência vocês trabalham.
1: Oi, obrigada por ter chamado a gente, eu acho realmente super importante essa troca de ideias e ou informações, né, no mundo da moda, que é um mundo tão louco e a gente vive ele tão rápido, hoje a gente já tá falando de inverno 23 e tá vivendo, vai iniciar o inverno 22, então tudo é muito rápido, mas a gente como indústria de base, a gente antecipa quase dois anos o início de estudo, e começa com as macro-tendências, como você falou, que foi o tema passado, né? É uma coisa muito ampla, muito vaga, muito... como é que eu... artística. E a gente é, tem o trabalho do Alisson, que aí vem toda aquela parte de trans, interpretação para que a moda daquela coisa artística se transforme numa ideia de peça usável. Então cada vez mais as coisas estão se antecipando, mas também eu sinto muita segurança com a continuidade do estilo da mulher. Hoje a mulher está bem mais respeitada pelo estilo que ela tem do que pela marca que ela usa. Eu penso muito que as pessoas usam as cores que querem, trabalham a paleta de cores que combina. Hoje tem até estudo para ver qual a cor que fica mais legal quanto a personalidade, aí vai. Então, o trabalho começa muito antes do, da gente trabalhar a moda, aquela, aquela estação, pelo fato de desenvolvimento de base. É um estudo muito, muito, muito longo para chegar no dia do lançamento Principalmente para clientes antecipadores, que eles trabalham um ano, pedido, né? um ano, um ano e meio, é eu um, acho. Um cliente de, de antecedência... Uma do mercado geral. Então, tem todo aquele trabalho. O Alisson pode falar também <risos> um pouco sobre Sim. a pesquisa que ele efetua, né, valendo iniciando pelo site, WSN... Sim. É, na, como a Ida Fecha. falou, nós
2: temos dois anos de antecedência, né, então todo o trabalho é feito em cima da, de dissecar realmente a macro-tendência, que é em cima de comportamento, e a gente vai traduzir como esse comportamento, ele pode contribuir, como ele vai se traduzir para o tecido, né. Que Quais é o os nosso produto. Que vocês, que
0: vocês pesquisam lá
2: na Jangadeira. A gente faz? tem o Fashion Snoops, que é mais voltado para o Brasil, né? A gente tem uma pesquisa mais direcionada. E também a gente tem acesso ao WGSN. E aí a gente pesquisa, a gente faz um trabalho comparativo, mas não só do... Acho que tem uma tradução muito grande da jangadeiro para o mercado Brasil, sabe? A gente tem essa preocupação muito grande, principalmente para a estratégia comercial que a jangadeiro está trabalhando. Vocês já conhecem também os clientes de vocês, Exatamente. Né? Então a gente tem consome, todo um é? trabalho estratégico de que cliente, qual mercado ele está atendendo. Então, a, a, a trabalhar essa macro-tendência vai muito nessa interpretação, né? É por isso que exige o trabalho do pensador de moda. Por isso que, que é... ele tem Exatamente. informação, aí é mas aí vocês, exatamente todo né? pegar tudo, compilar, todo compilado traduzir. que é mundial da macro tendência, que é como você falou uma coisa muito metafórica não é uma coisa realmente que seja palpável, que a gente vai pegar toda essa informação e traduzir ela esteticamente através do tecido e da cartela de cor também, e aí o trabalho parte disso, da gente fazer esse trabalho comparativo, é, dos birros de tendência, também de outros estudos de outros sites, né eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande de não só ficar fechado, aqueles dois birros, a gente tem todo o estudo mais macro, e não só de moda também. Eu gosto de falar que, se vou, como pesquisador de moda, né, você não pode ser só faltado à moda, você tem que ser sensível a tudo, a design, a cor, tudo, toda informação Modo que é gera... Exatamente, né? toda informação que gera comportamento pode gerar Vocês um novo tecido, ligado, né? uma nova base. Então, o, o trabalho que a gente faz é fazer um, um, um report, né, Ida, de, de ir um pouco essas macro-tendências e traduzindo ela como ela vai traduzir através de pontos, tecidos, qual a superfície é, daqui a dois anos as pessoas vão querer, estudando o comportamento do que elas estão vivendo hoje, como elas vão atuar naquele futuro. E é também, Alison,
1: eu vejo que a gente transforma muito a ideia do, do papel, a ideia do, do virtual. Na realidade, eu sempre falo que o nosso setor ele materializa o sonho, Total, ele materializa é. as ideias. Então, esse trabalho também é muito feito em cima da viabilidade. Porque muitas vezes a gente entende que existe uma certa moda, mas é uma moda perfumaria e no mundo da gente ela não vai nos pertencer, mas a gente sabe que ela existe, a gente informa que ela existe, porque a gente não vende... É de
0: vocês, Exato,
1: né? mas hoje a jangadeira ela é muito focada no, nos grandes clientes, e os grandes clientes, eles tratam a indústria de base, eu, eu brinco e falo que a indústria de base, ela não sofre preconceito, ela vende para qualquer cliente que tenha o perfil de ser um cliente jangadeiro têxtil. E quem vai traduzir isso no estilo é o nosso cliente. Então, eu não tenho preconceito, e eu acredito que um, o mesmo tecido feito, agora que a gente acabou de ir na Renner, um exemplo. Eu entro na Renner e vejo uma, uma peça maravilhosa, maravilhosa. Eu passo na vitrine da Lelys, de repente tem o mesmo tecido, e eu não eu eu vou olhar com outro olhar, porque ela é a Lely Blanc. Então, é uma coisa que a marca ela faz muito o tecido. E a persona que usa aquela marca, Faz muito o estilo. E isso daí tem é muito é muito historinha, é muito mimimi para você chegar em um contexto ideal. Eu sempre falo que na moda um mais um não são dois. Se trabalha estilo, comportamento, pode tudo.
0: Por isso que cada marca tem o seu estilo. Exatamente. DNA, né? Eu e acho é muito difícil uma marca ter um concorrente que seja igual a outra, né? É. A gente tem concorrentes no mercado, mas cada um tem o seu estilo, cada um traduz a tendência de uma maneira diferente, Exatamente. Né? Cada um usa aquela cor de uma forma diferente, é. né? Isso até puxa um pouco o gancho aqui para minha próxima pergunta, eu ia falar para vocês que lá na Lessa Liz nós somos muito coloridas, né? A uhum. gente trabalha muito bicolor, tricolor é, de um tempo para cá a gente aboliu as estampas, mas a gente começou a traduzir esse colorido nos blocos de cores, né, então a gente faz bicolor, tricolor, quadricolor, a gente faz um, um recorte tão grande que acaba se tornando praticamente uma estampa, né, mas a gente consegue trazer as cores, né, que estão tendências e, e, e joga para as nossas peças, e a gente vem percebendo, né, pelo anseio das cores depois, pós-pandemia, né, a gente falou isso no podcast passado, e eu trago de novo esse esse tema, porque a gente teve aquele, aquele momento de reclusão ano passado, né? E aí todo mundo querendo ir pra rua, querendo é, sair colorido, né? Porque, porque você... E outra coisa também, as pessoas estão mais online, né? E quando você tá online, você começa a ver os influenciadores, quem você gosta do estilo, se vestindo de laranja, de pink, colorido, você começa a achar aquilo ali mais natural, né? Então, houve realmente uma tendência que se consumou do colorido. Como isso interferiu na formação das cartelas do, e dos produtos de vocês? Vocês já estavam preparados para esse boom de cores?
1: Esse estudo, como a gente falou que existe dois anos de antecedência, ele, no decorrer do estudo ele continua sendo estudado, então é como uma história que vem, vem, vem e vai afunilando, então a gente é, vai adaptando o novo, se ele surge, como foi o caso da pandemia, que foi uma situação mundial inesperada, é, o Alisson começou a sinalizar muito aquela coisa de, de, do conforto, do conf, das cores. Da, e aquela história começou a tomar um, um, uma proporção uma muito, proporção maior, muito né? maior do que todo mundo Pensa, até como você falou, surgiu, inclusive, um, uma estampa de tie-dye por conta das blogueiras que estavam em casa, não tinham que fazer, inventaram Mas, moda, hora a fazer, fazer o coisa. Né? Então, assim, surge muita coisa, bom, surgiu bom, muito né? comportamento. tinha para noite. Pô, <risos> muito <risos> comportamento, muito estilo. Eu acho que isso ficou legal, é, porque eu, eu também percebo que as cores, ela interferiu muito. Por conta desse momento que a gente ficou deprê, ansioso, sem entender o que ia ser, e, e começou a provar de tudo, a querer ver tudo, o que podia, né? O que você podia, você provava. Então, como você falou, ficou mais ligado nessa coisa, né? Principalmente quem trabalha com moda, mais ligado nas blogueiras, e elas começaram a inovar milhões de coisas, mas a nossa cartela, eu, eu venho percebendo que essa mistura de cores ela já vem há, no mínimo, em cinco anos. Eu, antes, olhava uma cartela de inverno e achava ela a cara de Londres, aquela coisa sem cor, aquela, aquela história meio depressiva mesmo. Eu tinha pavor quando entrava o estudo de inverno, E hoje eu amo, porque hoje pode tudo. Hoje inverno você, você tudo, vê né? a tendência pink no inverno e é. você fala, nossa, eu nem tinha visto pink hoje. O pink chegava o inverno e você
0: tinha que usar verde militar, Vim, o vinho, é. né? o é. ocre, preto e cinza. É. Eram as cores do inverno, né? E, e
1: inclusive uma coisa que me surpreendeu pra caramba, que a gente já confirmou o inverno, né, na Europa. Você tá vendo marrom, de repente você vê o pink, você vê o turquesa, você vê o verdão. Oh, o marrom, e aí né? você fala, né, agora o marrom eu já tenho um pouco de medo, porque eu acho que o nordestino ele não não adere ao marrom por conta de São Francisco, essa coisa de, de cultura, né? Mas eu eu acho que essa essa história do colorido ela, na cartela montada, ela já vem tendo muita introdução de cores, eu acho que o início de toda a nossa conversa foi o respeito da personalidade da mulher, e existe em qualquer época do ano, a mulher colorida, a mulher suave, a mulher sóbria, a mulher careta, e ela quer ser respeitada, e hoje cada marca Exato. respeita o DNA da sua mulher, né, essa persona ela, você vive, você vive é como um, um palco, você vive aquela, aquela personagem
0: e assim, é cada vez mais importante a gente ter uma cartela de cores mais abrangente, né, Para que a gente possa atender a todos os gostos Exato.
1: dessa mulher. É, Exato.
2: Eu, adoro, eu adoro o estudo de cartela de cor. É a minha parte favorita, é, que, é. Eu amo, assim, é, que eu amo, que realmente me debruço, porque eu acho que a cor, principalmente na pandemia, como você levantou, né, foi muito ligada ao emotivo. A, o estudo de cor sempre foi muito ligado ao comportamento, à personalidade, principalmente à emoção. Né? Por exemplo, quando a gente fala um pouco sobre... sobre é, ao a, a, a estudo do tecido, a gente fala muito sobre comportamento, a cor não, a cor é muito mais emotiva, né? É verdade. E o estudo da cor emotiva é, que a gente teve, principalmente no Inverno 22, que é o estudo que, que eu entrei na Jangadeiro, ele partiu de uma coisa muito grande de respeitar cada personalidade, respeitar que cada emoção que a sociedade está vivendo naquele momento. Então, por isso que a nossa cartela de cor de Inverno 22 é muito plural, porque a gente respeitou as emoções das pessoas, por exemplo, a gente tem uma paleta, e eu adoro definir paletas, porque quando você define paleta, você define emoção. Aquela paleta, por exemplo, tem seis cores, mas você, quanto personalidade, você pode criar as três cores e criar a sua própria paleta e transmitir aquilo que você está sentindo através, por exemplo, da o que você falou, da tricoloridade. Você transmite através da sua marca aquela emoção que você quer passar. Eu acho que a cor tem muito esse papel. Mas, enfim, voltando à história do... do do comportamento, né, que da emoção que cada paleta transmite. Na pandemia, a gente viu pessoas que ficaram um pouco cansadas de ficar muito na tela de ver muita cor, de ver muito vídeo. Então, a gente trouxe uma paleta mais serena, Foi. né? Que a gente fala que é do nosso estudo de serenidade neutra.
0: Já para o inverno de 2022, inverno né? Que tu está falando. Exatamente. Que já, já fala de um... Já está dando um spoiler aí, do é, que É, que ótimo. já traz
2: uma paleta mais simples. Mas, ao mesmo tempo, a gente traz uma paleta muito mais otimista também. Que traz tons muito mais vivos. Que é aí que é a surpresa para o inverno 22, né? Que traz esse otimismo, essa vontade de volta, né? Ao mesmo tempo, a gente traz uma paleta realmente vernal, que traz mostarda, fuxela, é, o barrom, que é uma paleta que fala muito sobre a segurança, porque tem pessoas muito que ficaram querendo muito segurança, né? Tipo assim, ah, não, eu não vou usar isso, vou usar só o que para não arriscar. Então, teve essa questão de segurança também. Então, todo comportamento, toda a paleta de cor, tudo que a gente vê, é, é, vê... vê na nossa... Não é só um pantone, né? Não é um pantone que, é, que vai nos entregar então, é e a gente vai... É, tipo assim, esse pantone é o pantone da estação. Não, não é sobre isso. É mais sobre, sobre tons e como respeitar é, é, as emoções na sociedade, as, as emoções que aquela sociedade vai estar tá transmitindo naquele momento. Então, eu gosto muito de falar que o estudo de cartela de cor é sobre emoções de sociedade emoção emoções de comportamento, né?
0: E é engraçado você foi falando aí, eu fui me lembrando, né? Que as pessoas não imaginam tanto de estudo que tem não, por trás, né? Comprar uma roupa bonita, é, olham essa, ali no, roupa, na é, vitrine, é, né? É. E aí, de repente, nem gostavam vou dar um exemplo, de laranja, começam a, a consumir. Ai, eu amo laranja, não, né? Mas a gente... não entendem todo o estudo é. que tem
2: por eu trás Eu que disso, quando a pessoa fala assim, né? nossa, eu não gosto de laranja, mas quando eu vejo um laranja perto de um azul ou então de outra é cor, eu, eu faço a amar. Tipo isso, sabe? É muito sobre o uso, sobre é, a forma, a aplicabilidade é. daquele da é. É. marrom. Total. Quando você vê
1: o marrom com o turquesa, ele fica outra cor, ele remete a outra cor. Então quando você também falou o lance de, de dar um tempo em estampa e usar cores, 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 é super legal porque você vê que você não está usando uma cor, você está misturando cores e isso gera outras cores. E dependendo do comportamento da mulher, o sentimento que ela está passando, é, é muito louco. Eu enxergo o Alisson falando, eu estava aqui até tá imaginando essa mulher deprê, querendo uma coisa. E eu, quando eu tô meio deprê, eu já quero é um negócio bombástico. Mas que lê, me levanta, que dê isso. um rap, é. É. É, Exatamente. Tem e, gente que e, ama pronto, isso e tem então, gente
2: que, que aceita de outra forma. Então, então, é sobre respeitar o que cada um tá sentindo. Exatamente. É, é, por esse total. motivo, as cartelas de
1: cores hoje, elas têm que ser amplas, né? Aí, e, tem... e Ainda até... mais a gente que
2: é indústria de base, né?
1: Exato. Ah. E, é, e hoje também tá bem legal porque como a jangadeira, ela ela desenvolve, ela tem condições de ter a cartela dela, e antigamente quando era, era um volume muito grande, o cliente, ah, eu não gostei dessa cor e tal, desenvolve a tua sonha com a tua cor que eu idealizo Isso só é me diz o que é que tu quer é, essa então assim, né? essa, essa coisa eu falo muito pro meu cliente eu quero te vender, eu tenho que te vender. Traduz o que tu sonha que eu tenho que realizar. Então, isso é muito importante. Você querer entender o cliente, você está sempre preocupado com aquela parte comercial... Do teu sonho. O nosso materializar, ele tem que ser vendável. Porque tem e que assim, pagar a conta. É, quando você
0: pensa na, no cliente desenvolver sua própria cor. Você, tá, você fala de grandes clientes, né? Que tem grandes volumes. Exato. Esse trabalho todo que vocês fazem é de extrema importância... Para os menores, né? É. Que não tem essa condição de é. fazer essa pesquisa com dois é anos de antecedência. É. porque às Que vezes, não tem um pesquisador de tendência da equipe. Porque às vezes,
2: é tipo assim, é, a gente tem um vermelho, que é tal Pantone, Mas aí, é o mesmo estudo de vermelho, mas é o cliente que quer é outro vermelho, Aqueles mas é o mesmo estudo. Acesso é o porque, porque ele quer também é, uma coisa, uma coisa única. única. Ele pra quer o vermelho. ele quer o vermelho dele, né? Então, o estudo, o acesso, a informação, acaba que é muito parecido. Só que ele quer o dele, quer. Ah, respeitamos Exatamente. a exclusividade, é sobre ele, E é incrível, é nós, mas o né? trabalho de
0: vocês é de extrema Sim, importância, né? Total. Porque vocês traduzem tudo isso e trazem para os menores, né? Que não tem essa condição de fazer toda essa pesquisa, né? E o legal que eu acho é que quando vocês entregam a cartela de cores para os clientes, né? Vocês vão lá mostrar os vendedores, é, vocês não, mas a equipe de vocês vão até os clientes e mostram as cartelas. É a mesma cartela para todo mundo, Sim. mas cada um né, vai contar uma Sim. história diferente. E todos eles vão ter acesso às tendências. Sim. Ele pode nem pesquisar. É. Ele pode ter só o Instagram como é fonte de pesquisa, sentido. né? Exato. Mas ele já vai estar na tendência só por estar usando as cores é. né, que foram pesquisadas por vocês. E o que é legal
1: também, Débora, é que esse lance da cartela de cor, como, como o Alisson falou, a gente... Tem uma caixinha de surpresa. Porque, aí o Alisson chega, esse verde vai bombar. Ah, eu não acredito nesse verde. Ah, é, esse mesmo. verde não é comercial, esse verde não se vendeu legal. É o papel, é, é o, o papel. papel. a gente fica mais é, no né, passado. É o papel
2: desafiador do pessoal. Mas olha, a, é a mesma coisa lá na Lesaliz, entre é eu e a Tiziana. <risos> a Tiziana <risos> é do estilo, eu Sim. sou
0: comercial. E aí ela vem, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Pelo amor de Deus, essa é. cor, quando a gente lançou, não é. vendeu nada. Tem muito. Aí é. ela vem e diz, mas tá muito na moda, é. vai estar tendência. Depois faça bem pouquinho. É. Porque se vender, você faz de novo. Aí é, depois faz, você é é de só é. 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 é O nosso é. comercial,
1: ele não arrisca, é. não mas, vai vender. Não, mas... Aí quando sai logo a cor do ano, o Alisson já é. chega no é. Desse, é.
0: É, mais, é, mais Aí é. eu digo, pelo Exatamente. amor de Deus,
1: essa cor...
0: Teve uma época que a gente fez laranja, que a laranja ficou super encalhado. E eu disse, pelo amor de Deus, não façam nada laranja. Eu não quero mais nem ver laranja na minha frente. Depois, laranja, não, preto.
1: É, né? Tem é, várias um cores, verde, mesmo.
0: bandeira. É, é, é. Tem várias cores que eram muito difíceis de é, O verde,
1: bandeira, o verde que ali tá... Era, é um verde que se falava é a cor do Brasil. O amarelo, eu era rosa, eu sou rosa, né? eu não Também usava amarelo, bege, eu me achava a minha cor hoje é. eu amo. Então assim, Exatamente. a gente muda, se adapta, é tudo o dia, sabe? É, é muito doido doida mesmo, né? E, e, e a
0: gente, vocês têm essa visão e a gente fica olhando como você falou para o que passou né é. mas esse olhar para frente né para que é vai vir e essa aposta também no timing certo exato né exato. a
1: gente da a maneira gente certa
0: vem... você conhecer o seu cliente vocês precisam conhecer o cliente vocês tra trazer as bases e as cores na, no pra momento certo para né
1: para dar segurança para ele. Né? É, ele hoje mesmo a gente teve um desafio com relação ao inverno 23, uma, uma estampa que a gente desenvolveu. Então, o nosso comercial enxergou como uma coisa qualquer, mas ele não tá vendo a pesquisa que ele fez e ele foi
2: Aí, ah, eu tive que ser mais Ele decisivo. teve que, que entender a ideia, vender <risos> é, né? a ideia, né? E a ideia. E eu
1: por, até parabéns eu, eu para você. Esse exemplo
2: do verde justamente por isso, é, porque a... o verde, o, o verde, o verde ácido, o verde limão que tinha todo o estudo por trás. Ele tá, existiu um, um, um comercialmente é, um problema, né? Que não se vendia e tal. Sendo que eu disse na época e hoje em dia vejo ah, é o verde que mais, mais está se vendendo. É e aí eu fico falando, gente, mas eu, eu, eu peço um pouco mais de confiança porque eu dei esse exemplo justamente por isso. Porque em inverno 23, vocês imaginam, vocês estão no mercado, que é um mercado de um ano de antecedência, mas nós como indústria de base, por isso que a gente está pautando sempre, nós temos dois anos. Então, eu acho que é um, é um papel de muita responsabilidade, muita, né, muita. e de muito arriscar, é, porque, e arriscar é. também que, que é possível, com e
0: responsabilidade, é responsabilidade, é, também. é, é responsabilidade a, vou, muito a apostar grande. numa cor, produzir, Exatamente.
1: Não, não, e não tudo vender, isso né? envolve compras de corante, também é. com, com vários é meses de antecedência, né? você não sabe qual a cor que mais vai, é, cair no gosto do cliente, é. né? Então, tudo isso é muito louco. Mas graças a Deus, como a gente começou tudo com tanta informação, mas a gente, como o nosso hoje, estudo tem é todo embasado, uma muito é, afiada, a, gente é, a gente tem errado muito quase. Legal, certo. É, é. Muito legal, muito é.
0: legal. E sobre as bases, né? A gente falou muito de cor né? Sim. Vamos falar um pouco sobre estudo também de vocês, das bases. Vocês sempre mantêm as mesmas bases? Não. Ou vocês também fazem apostas gente, diferentes? Também faz Só para falar, para quem não entende um pouco, base, né? É o tipo do tecido que Sim. eles vão estampar uma, uma estampa ou, ou tingir uma cor, né? Sim. Um crepe, um, um linho, ou uma um,
1: malha, um plano, uma malha, um tecido é, plano, é, é, a
0: gente chama de base.
1: Bases, é. exatamente. É uma indústria de base, é a indústria que ela, ela produz a matéria prima da, da confecção. Então, é a base, né? E o nosso estudo, ele é muito bacana, porque hoje a jangadeira, ela traz importados de tecido plano e ela produz toda a parte de malha. Como também se existe Vocês uma Vocês trazem
0: ele... ele é... Cru, cru, cru,
1: cru né? A gente coloca cru... Ou na cor do cliente ou é. na Também com do bastante do cliente, antecedência, Com né? bastante antecedência. E esse trabalho... Vem, Essa compra de, dessa assertivo. base já é
2: pautada em, também em cima das, dos estudos que a gente tem de tendência de, de base. De né? base, é.
1: porque aí vem o comportamento da peça. Qual é o shape daquela peça? Interfere na gramatura do tecido. Se é transparente, se ele é mais encorpado. Se cabe os dois, porque hoje cabe os dois. Então, hoje cabe tudo um pouco. E o que não cabe... É a mesmice, porque eu acho que o mundo está em dificuldade financeira e se você oferta o que a, o cliente já tem, ele não vai comprar. Ele até pode comprar se for o mesmo modelo, o mesmo tecido, porém com uma cor ilusitada. Então, ele vai e compra. Mas o estudo de base da gente tem o, o, as bases perenes, que são as bases que o mercado manda, o mercado quer e a gente respeita. Isso aí, dependendo do ciclo de vida do produto, pode, pode permanecer perente, perene um produto, talvez, com 4, 5 anos. Isso daí é tranquilo, porque a gente tem muito efeito dominó. O cliente começa a testar um produto, o cliente desse cliente vai, vai é, acreditando, Aceita, vai gostando. É aí, o ciclo de aceitação é ciclo, da base. Exato. Vai, então, sobe. esse ciclo ele é muito louco, e a gente fica ligadíssimo porque como a gente trabalha Brasil e trabalha muito a rede de lojas e grandes magazines a gente tem muita informação com muita antecedência então hoje está muito tranquilo eu viajei há pouco e quando eu cheguei eu olhando eu disse nossa parece o meus produtos está tudo igual e tal não é porque a gente pesquisou é. então aquela materialização na nossa construção de bases foi a mesma do, da Europa. Isso Antigamente
0: daí... existia um delay. Hum, né? é, hoje
1: total, hoje total. em dia não está. Hoje tem mais, não tá, né? Eu acredito muito pelo, pela informação e pelo grupo Inditex né, da Zara, que ela vende para o mundo a moda. né? E aí fica aquela coisa e muito. Que chega muito rápido no mundo inteiro. Né? Fica hum. uma coisa muito híbrida, sabe? Você entra na Azara, você vê verão e vê inverno. Eu vi, vi na Zara a peça que eu acabei de ver na Europa. Então é muito é muito é, inclusive... antecipado muito eu acho que são estilos como tudo a gente já falou acontece mesmo. ao mesmo tempo né é, e aí na, na relação de bases a gente respeita é, textura é, se você vai trabalhar o inverno os pontos estão com mais tricô com mais relevo, a gente já tenta buscar dentro do nosso maquinário é, construções de malhas que tenham relevo que remetam, porque hoje o grande interesse é que a peça fica linda no cabide não existe mais uma pessoa para te encantar, pessoalmente. Você entra no magazine, Sem tempo, né? você não vê um vendedor pra te orientar em nada. A é. peça tem que estar tá perfeita no cabide, no cabide. E tu olhar e falar, opa, eu amei essa peça. É então, verdade. isso daí é o que a gente procura fazer. Quando não, não tá no cabide, é online, né? É. É, e, aí e aí é só também, através de fotos, é, né? E é o trabalho que a gente faz também, Débora, é muito legal, porque a gente confecciona a peça. Então, quando a gente imagina uma base, tem todo um fundamento. Ela nasceu similar a uma outra que já tem, ou é bottom, ou, ou, ou é top, né? e tal. então você já tem mais ou menos um encaixe, correlacionando gramatura, tipo de tecido, tipo de malha, tudo isso. E aí, quando a gente faz a peça, que a gente também confecciona para ver como ficou aquela peça, muitas vezes então antes modelo... de vocês
0: lançarem vocês ficam confeccionando é, a peça a gente,
2: peça trabalha, a a gente trabalha com a promoção Legal. de a gente, não vezes... mas a gente trabalha também com promoção de lookbook para mostrar para o cliente como aquele tecido se comporta Nossa. então a gente mostra a gente tem a gente monta um conceito sei lá respeitando o mais abrangente possível uhum. a gente trabalha com a peça é, dentro da, da, do estudo de tendências e apresenta o cliente como o tecido se comporta da custabilidade, né? Obrigada. Porque é diferente você ver uma bandeira e você ver uma peça é E muitas é vezes a, a gente
1: refaz até a peça e já aconteceu várias vezes que eu mesmo em apresentações eu nunca tive é, é, rejeição a nada, porque se eu não amo quem vai amar, então é, tem, eu me quem sinto Quem tem que
0: primeiro brilhar os olhos é, Eu amo, vocês, assim, né? Então a eu faço conta que é, são meus filhos é, e aí eu vou
1: vender toda a ideia e tinha peça que eu não eu deixava por último era a última se desse tempo eu mostrava que eu nem quando, você apostava tanto e então. quando eu voltava de viagem a gente a gente tem que refazer a peça tal porque não rolou não rolou o encantamento era zero porque você começa e eu crio muita expectativa porque eu acho que a moda ela exige é, atitude ela exige comportamento a moda ela tem cheiro ela tem tato ela fala a moda fala então eu acho que se a gente como produto produto, não passa tudo isso, a gente vai vender, vai perder o emprego e vai trabalhar num col O preço da malha é tal, porque a malha é a mesmice. Vai virar
0: um commodity. Vai virar né? um
1: commodity. Então a gente cada vez mais busca efeito, busca, busca toque, perfumaria, busca... Perfumaria, né? É. De uma
0: maneira, obviamente... De uma maneira comercial. Que você, é, que
1: vocês consigam vender.
2: Essa história desse conceito que a Ieda falou, né? Que, que, como ela comentou, que a gente trabalha dentro da fábrica com a malharia, que a gente consegue realmente é, trabalhar o tecido, fazer o tecido na malharia e a gente traz os tecidos planos, né? Como ela comentou. E eu adoro o conceito que a gente trabalhou agora do nosso produto de perene e lançamento. Por que perene e lançamento? Porque a gente sente que cada vez a moto está ficando menos ansiosa, né? A gente tem uma linha mais linear. A gente não tem estação, tipo assim, inverno ou verão. Mas inverno e verão pra quem, É tudo gente? igual, né? Tá inverno é. aqui, tá verão ali, tá não sei o quê. E essa sensação que a gente tá tendo de lojas, de que cada vez mais as estações estão se conectando, as cores das estações estão se conectando. Inclusive, né? Alisson,
0: só te, te interrompendo um pouco. Há uns dois anos, a gente lá na Leisalice já aboliu primavera pois é. e outono. É. É. É exatamente. É verão e inverno, é. divide em duas é. vezes, e assim, é uma é. diferença tão pequena entre uma estação e outra, é. né? E
2: gra... Não, e eu, eu ficava louco porque era inverno, alto inverno, verão, alto verão. Não sei é. Que a gente a primavera, ansiedade. é, é a primavera, pessoa... verão, verão, alto imagina, verão, compra...
0: outono, inverno, inverno.
2: Você comprava roupa de verão agora, aí daqui a dois meses ela tava obsoleta como é, assim. Que Loucura, gente. A roupa é pra <risos> poder ficar um bom tempo, é, sei exatamente. lá, três anos, quatro anos ter roupas roupas que duram seis, sete, oito, nove, enfim. É. Mas voltando, né, esse conceito de, de, de perene que ela tava comentando. Então, a gente faz esse estudo em cima das bases, né? Que, como ela estava comentando, e a gente tem um estudo muito grande nos perenes. Eu adoro que os perenes eles trabalham, como ela falou, de cinco, seis anos, eles, eles, eles têm mais liberdade, é, e são, normalmente são, são mais comerciais, só que a gente tem os lançamentos, por exemplo, a gente tem a coleção perene, só que a gente também tem a coleção de lançamento, que a gente lança. E, normalmente... Né? graças a Deus, os tecidos de lançamento, eles se tornam perenes eles são aceitos, para por quê? porque as pessoas querem... aí vocês jogam
0: ele a linha,
2: Exatamente. digamos, é essencial né? Por quê? Que é a perene porque o, o um
1: tecido morre, tem algum perene que morre uhum. é, e aí entra,
2: aí fica nesse ciclo tu entende? tipo, de um Nossa. lançamento entrar uhum. no perene, outro perene cair porque a gente tem o um ciclo de lançamento é igual uma tendência normal macro é a tendência, a aceitação vai, vai, cai, cai, cai até se declinar e se esvair é a mesma coisa que acontece com os tecidos, assim, com as bases, né? A gente tem esse estudo. E, e volta daqui um... a uns anos volta. E daqui ah, a uns anos volta. Eu falo volta. que ressuscita. Não, exatamente. Eu a falo que A gente tem ressuscita. um trabalho lá na jangadeira, a gente tem a nossa grande teciteca, né? Que são os tecidos é. que a gente já trabalhou. E toda vida que a gente se debruça sobre as, as tendências, a gente vê uma coisa ou outra que já apareceu com quem a gente já trabalhou. Então, e a, e a moda é muito isso, né? A moda é muito cíclica, eu só, só que cíclica no momento que ela está atuante. Porque, assim, nunca você vai usar, por exemplo, um os dos anos 2000. Mas hoje em dia, a moda está voltando para as razões anos 2000. Você vai ter outro comportamento, você vai usar de outra maneira, com outro tecido. Nunca vai ser a moda Nunca anos vai ser 2000. a mesma peça, por isso é não adianta a... guardar, né, não gente? Não adianta guardar, exatamente. Tem gente coisa que você diz assim, que ah, acontece. eu vou guardar
0: porque essa moda vai voltar. Quando é... volta, não volta igual. Não, não volta é? igual.
2: Acho que a, a peça em si, você pode até guardar, tipo assim, se for aquela raridade e tal. Por isso que tem, eu adoro a moda de brechó, por exemplo. Mas voltando na história dos tecidos, né? E aí o tecido tem uma coisa ou outra que a gente vê muito semelhante, que a gente vai conseguir trabalhar. A Ieda, principalmente, tem muito isso, né? Anos de mercado. E ela, aí toda vez que a, a gente apresenta uma, uma, base, uma tendência de base nova, ela fala, Alice, ah, eu tenho uma base <risos> que vai ficar perfeita para isso. A gente só trabalha gramatura, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente vai trabalhando essa parte mais técnica do tecido para trabalhar ele para o desenvolvimento todo do projeto, pra gente ter, enfim, um tecido dos para pra estação, né, Ieda?
0: Gente, o grande desafio do setor do produto texto é realmente afunilar as macro tendências, né, para torná-las comercial. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Que aspectos vocês analisam que fazem vocês decidirem apostar em uma macro tendência específica?
1: Na verdade, eu, eu, a gente não tem aquela aposta única. De a uma, uma macro-tendência. Ah,
2: Nós não nem podemos, né? É, porque, porque a gente é indústria macrotend... de base. Exatamente.
1: Eu acho que a macro-tendência, ela vem muito no shape. E naquela ousadia que o confeccionista vai fazer. A gente, como indústria de base, a gente nunca tem a macro-tendência como uma realidade materializada dentro do nosso negócio.
2: Eu então, acho que é muito também sobre tradução, né? Como a gente traduz isso.
1: Exato, eu acho que o trabalho da gente e, e esse trabalho hoje de ouvir o cliente, de estar com o cliente, é... E foi muito legal também, até com a pandemia, que eu comecei a me sentir inútil. Eu falei, gente, eu", e eu me canso se eu tiver parada. Então, eu falei, gente, eu não vou aguentar. Eu comecei a fazer virtual com meus clientes. Teve dias que a gente vendia estampado virtual e era um papo que, como eu gosto de falar, não tinha fim, não tinha fim. E foi muito bom a gente começar a criar agenda para ver que cliente Rio, São Paulo, era, era Fortaleza, até Fortaleza, né, porque ficou virtual. Então, isso tudo foi muito bom para a gente poder entender o que, é que o cliente quer e, e conseguir passar para ele a segurança, porque eu acho, Débora, que o grande lance é como você leva a nova ideia. Se você acredita, você faz a peça, você vende aquela ideia e a gente mesmo se surpreende, porque às vezes tem uma base que ela não foi criada para o um mercado infantil e, de repente, eu vou numa, numa loja super bacana e vejo a peça infantil. E eu falo, gente, eu nunca imaginei com a gramatura de 300 fosse entrar no mercado infantil e entra. Então, assim, hoje é essa coisa da macro... Gramatura é,
2: é o peso do tecido. Só é, pra, traduzindo. Pra né? <risos> então, eu acho, acho que, que não,
1: hoje tá, a é gente não pega a macro tendência interpretando, a gente... é. Interpreta um pouco, como eu falei, de shape, de, e, e adequam nas nossas malhas, nossas nos nossos produtos. E vem toda a parte de importação, que aí essa sim tem que ter uma, não é tão macro-tendência, é uma continuidade do que já veio, sabe? E que já está mais maduro, que aí você continua. É,
2: como eu tava, até comentei né, no início do trabalho, da diferenciação do trabalho que a gente tem como pesquisa de moda, que a gente disseca a macro-tendência, a gente não só pega a informação, né? a gente interpreta isso principalmente para o mercado, mercado brasileiro como um todo, e para estratégia comercial de cliente estratégico de tudo que a gente tem dentro da jangadeira, né que a gente tem de vários a gente atende vários mercados e essa aí a gente interpreta isso ou seja existe a macro tendência geral que é muito mais metafórica etc como a até havia comentado e a gente pega todo toda essa parte tudo, a viagem toda que existe sobre comportamento e tudo que eu acho maravilhoso e eu adoro apresentar isso para todo mundo que eu quero que todo porque a forma que eu que eu, eu é é, pego essa essa é, tudo que está sendo feito na macro tendência na é mesma forma que a Eda pega o que fulano pega então é. adoro apresentar isso mais amplo que às vezes até as pessoas, nossa mas é muito confuso estão entendendo nada <risos> é exatamente para vocês pegarem toda essa essa coisa muito muito grande e, de, e definir para o que você funilando né funilando para o que você quer porque é exatamente por isso que existe a macro a tendência e a micro né Que é sobre um grande funil e aí a gente na, na, na Jangadeiro tem toda essa preocupação né, de interpretação, de secação, de realmente entender toda a... Nós não somos é, é, loucos de falar, tipo assim, não, nunca, nunca vamos fazer o que a macro tendência está falando, porque a gente tem todo o estudo, é, é todo embasado, só que a gente tem uma preocupação muito grande de como interpretar isso para o nosso mercado, para a nossa realidade. Por exemplo, se uma macro tendência chegar lá, fala um pouco sobre peles de bicho, fala, fala um pouco sobre peles de animais e que os tecidos vão ser... Mega filpudos com mega plumas, por exemplo, que surgiu essa macro tendência no inverno 22. Nunca que eu vou levar isso para a realidade da jangadeira teste, porque não é nosso maquinário, porque não é nosso perfil de importação. Então tem essa preocupação também, sabe? Eu acho que é assim que a gente pega essa informação de macro tendência e disseca para a realidade do nosso mercado e na nossa, da nossa empresa.
0: Legal. E sobre a linha Eco, eu sei que hoje vocês têm, né? Uma linha é, Eco. É, me fala um pouco sobre ela, quais os planos para o futuro para essa linha, dos tecidos mais sustentáveis, né? Algo que vem cada vez mais crescendo. É, e se ela segue as mesmas cartelas de cores, se vocês trabalham com tingimento, com tingimento nessas, nesses, nesses tecidos ou não, de uma maneira mais crua, Fala, vamos falar um pouco sobre é. hoje essa a linha.
1: Gadeiro, é, hoje não, a Juncadeiro desde que ela foi implantada, ela tem todo um trabalho de respeito ambiental, ela antes mesmo de todo esse trabalho de marketing do, de, de... Sustentabilidade: a jangadeira já tinha uma estação d'água, ela faz o reuso da água, ela tem queima de casca de castanha para gerar energia para as caldeiras e hoje, como ela trabalha a grandes mercados, é exigido vários tipos de selos, tá? E a jangadeira ela faz todo esse trabalho internamente, então todos os nossos produtos eles têm essa pegada sustentável. A gente tem até no nosso site uma matéria muito bacana sobre todos os selos, que são selos internacionais, e tudo isso é muita tecnologia. Eu, eu mesmo não vou conseguir te dizer uhum. tudo, né? até o descarte do, 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 do material, de que maneira é feito. Existe todo esse cuidado ambiental. Com relação a fios, hoje a gente já tem... Toda a parte de viscose são fios sustentáveis, certificado. por, certificados, por conta de empresas que a gente vende, tem que ter certificado. Na parte de poliéster, a gente tem poucas bases ainda, Sim. com esse trabalho de, de ecológico. E eu até me preocupo, sabe, da Ébora? Porque muitas pessoas falam, o tingimento é natural, ele usa... 3% de natural e 90%, 97% que não é. Então, eu acho que tem que ter muita consciência quando você leva o eco numa etiqueta. Eu acho que tem que ter um embasamento, não, não, sabe? Você não está brincando de, de peteca. E tem que eu ser muito transparente, né? Tem que né? ter transparência. Porque... Então, assim, o nosso mercado ainda não está, a, a jangadeira ainda não está com essa infinidade de bases ecológicas a gente tem todo o processo. É até
0: difícil, né? Trabalhar realmente numa no... é porque... grande escala dessa é, maneira. É. Né? é
1: difícil até porque, a, o primeiro, produto, o produto ecológico ele é muito mais caro. O mercado hoje está brigando terrivelmente por preço. É, o processo de fio, to, tudo isso de sustentável é mais caro. Tá? Então hoje a gente está até trazendo vários selos para divulgar mais da maneira que a gente trabalha, não necessariamente com o fio, mas eu trabalho com o processo. E muitas vezes é, você o nosso processo de falar, é muito né? mais consciente e seguro do que algum fio que você fala que é. Então eu acho que existe ainda um pouco de maquiagem sobre... é muito marketing em cima é, do acho... que é do que do sustentável
2: eu tenho eu muito... acho eu acho que assim a Jangadeiro ela parte de, dos processos sustentáveis né então nós todos os nossos processos de produção de tecido de eles eles partem de uma preocupação não só ambiental mas também social porque assim sustentabilidade não é só sobre ser eco, né? É sobre, por exemplo, ser economicamente viável. E sobre essa, 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 esse triângulo que a gente tem de sustentabilidade, infelizmente, dentro da cadeia, texto... Falta o economicamente viável, é. né? Porque o economicamente é. viável é um pouco mais complicado, mas nós queremos e nós estamos lutando por isso, é isso. obviamente, hum, né? Porque certeza. é o nosso papel... E a gente é, falando de tendência, é, a gente não poderia esquecer de essa porque é. realmente é uma é. tendência, Não, eu né? sempre trago, sempre quando parte, porque eu acho que, eu acho que inclusive, é irresponsável até falar de macro-tendência, porque quando a gente fala tendência, eu acho que é uma coisa meio efêmera, que pode acabar. Eu acho que é um mega-movimento, Sabe? É um movimento que nunca vai acabar. É uma consciência. É uma consciência uhum. humana, porque senão é. não acaba, gente. A gente está morando num negócio que vai acabar. É uma Enfim. E aí, no, falta um pouco, hoje em dia, dentro da realidade do, do mercado é. texto, o é economicamente viável. Né? É como a Ieda falou, nós temos uns um selo, selos de reutilização, a gente, a gente utiliza 60% da nossa água, nós temos essa tecnologia, queremos mais, né? eu acho que a gente é muito, muito é, é, não, só, não só a Ieda, mas também a diretoria como um todo quer muito trabalhar essa, essa nova sustentabilidade, essa vontade sustentável até porque ele sabe que é uma até porque realidade. É a tendência. É, como a gente estava falando acho que é, uma realidade, né? é impressionante
1: Já? hoje você vai é. no, no mercado internacional quase todas as peças têm tem o tag que o tag ele começou a ser abolido né e hoje ele está voltando porque todo mundo quer usar o eco então o tag está voltando na moda também para dizer que que a peça tem um trabalho de reuso de
2: né de reciclado e, e a gente quer quer partir muito disso Com né? estamos lutando para isso mas eu acho que a é jangadeiro é dentro da, da indústria cearense, por exemplo, de mercado têxtil é, é nacional, né? Nós temos um, um processo sustentável muito avançado. Bem, bem avançado. É, bem avançado. A, gente, é, a gente tem vários selos que a gente tipo a nossa viscose, como a Eda falou, é certificada, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente fala um pouco de processo de digital paper, por exemplo, que é nosso processo de estamparia que o tecido vai direto, é muito menos poluente do que, por exemplo, um rotativo. Então, a gente trabalha com a promoção desse novo processo justamente para ser menos poluente, sabe? Eu acho que existe uma preocupação muito grande sobre coisas recicláveis e existe menos preocupação com processos sustentáveis, sabe? E é, 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 é o papel da jangadeira hoje sobre esse processo. E, às vezes, é o pequeno né, se torna grande. Você exatamente. faz algo pequeno aqui é, algo exatamente. pequeno
0: ali e vai se tornando grande. Né? É.
2: Eu
1: acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa. É, é verdade.
0: <risos> Se movimentar, né? É. Gente, é, a gente falou um pouco sobre o que vocês já estão pesquisando o inverno de 2023, 23, né? Ah, Mas é, vamos é. lá. Quais são as tendências para o inverno de 2022, né? Com certeza vocês já têm aí tudo na ponta da Exato. língua. É, eu acho <risos> que. E a gente quer esses spoilers. É, eu acho que e com já relação. Já
2: né? A... É, já deram.
1: Com <risos> relação a
0: cor, Já deram até para 2023, é. né? É.
1: Não, o pior é que a gente se confunde, porque é inverno uhum. e a tendência está bem similar, né? Do inverno 23 para o inverno 22, oh, né? em termos de na estampa, é, é. É, na parte de estamparia, a gente está enxergando muito, muito floral, continua, né? Porque 22, a flor, né? o inverno 22, a flor, ela é um, 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 um tema rico para você explorar dentro da estamparia, então, eu acho que vai desde do Liberty, a Mega Flor, ao fundo claro para o fundo escuro, que sempre no inverno rola. Eu vi muita tendência de bicho, muito bicho, partindo em primeiro lugar para a onça, e depois um pouco de cobra e zebra. Tá? Tinha, inclusive, até um pouco de vaca no meio da, da, do zoológico. E a, o que chamou a atenção é que a o tradicional a pele tradicional ela tanto está para o mercado jovem como para o mercado mais conservador e também existe uma pitada de cores para quem quer usar não que a uns um, que, que a pele tradicional ela permanece mais forte do que a colorida mas a colorida também Tá entrando.
2: É um animal pente colorido. Colorido, porque é muitas verdade.
1: vezes só fica o tradicional e o colorido não entra. Dessa vez vai poder também entrar, principalmente para o mercado mais pop, aquela historinha de cores, né? E, e de cores. E, de cor... e, e continuando também, muita coisa do borro aquele estilo de cashmere, aqueles trabalhos de, de estilos indianos, Gente, de tapeçarias, sim, né? muita coisa. Hum. E poás de todos os tamanhos, de todos os jeitos, todas as cores, bicolor, tricolor, monocromático, de todos os tamanhos de poá, que eu acho que virou a estampa mais segura. É né, é o Poá é a listra ela é até tá né? tá oscilando, mas o Poá ele ficou bem eterno. eu adoro eternão.
2: correlacionar sempre quando a gente tá falando um pouco de tendências né, porque quando a gente só dispara quando a gente fala assim, ai ah, é isso é essa estampa, é essa estampa, mas por que gente o que é que tem a ver, mas por que está sendo essa tendência porque é que agora eu, eu, vou, usar adoro... isso? Por que eu agora vou usar isso eu adoro correlacionar, por exemplo, quando a Ieda fala e tem muito bicho e tal, tá, não sei o que foi uma conexão que as pessoas tiveram, além da segurança de ser uma coisa que todo mundo já usava, né? Que, como eu falei, existe pessoas que durante a pandemia se voltaram para a segurança, mas também uma vertente animal, de natureza, e o floral também tem muito disso. Quando a gente parte, por exemplo, para Dentro do Inverno 22, um pouco sobre os padrões já conhecidos como xadrez... É, Faisley, outros padrões que são, que, tipo, pé de puli, né? Que são padrões mais conhecidos, justamente para trazer um pouco dessa segurança. Quando a gente fala um pouco desse borro, desse, desse Paisley, desse indiano, traz muito pouco sobre multicultura, que as pessoas não puderam viajar, então elas tentaram se conectar de alguma forma. Então, tudo existe o porquê. E, e eu acho que o, o, eu adoro falar sobre sobre tendência Falando por que isso acontece É por causa disso, disso, disso para que as pessoas não ficarem só Não vou usar isso, por é que você tá me falando Não, você vai usar porque existe um estudo por trás Ela, ai, ah, faz sentido é. isso, o que A outra pergunta foi sobre cores E as cores, cores né? que, que as cores comentam... eu, até, eu até comentei é, né, anteriormente comentou... sobre, sobre esse comportamento Essa emoção que as pessoas estão transmitindo Cores mais calmas, calmas para algumas coisas desse cansaço ocular Né? É, eu acho que existe um estudo também, uma paleta nossa sobre tons médios, que fala justamente sobre o cansaço ocular, né? Que são tons mais é, é, empoeirados, esmaecidos. Que não são tons pastéis, mas são tons é, é, esmaecidos, empoeirados. Justamente por, por causa desse, dessa, dessa, dessa fadiga ocular de estar tá muito tempo na tela. Então as pessoas voltarem-se um pouco ao mesmo tempo tem outras pessoas que não querem saber de cocular querem trabalhar com as cores mais coloridas possíveis vibrantes ao mesmo é. tempo, por exemplo existe uma paleta pastel que traz um pouco da infância, né que todo mundo se voltou um pouco para a infância, quem não na pandemia não pegou, não se retratou sobre as fotos de família, sobre o que viveu na infância, sobre o passado então a, a, o papel da cor da, dessa paleta, por exemplo, fala um pouco sobre isso, e eu adoro falar sobre, eu poderia passar tipo assim horas falando <risos> e eu sobre Ouvindo, assim, é, já, não, essa, eu acho ah, eu que
1: essa vocês. paleta, ela passou a, a, ter, a ter muito esse desejo de usar, porque as pessoas às vezes falavam, ah, esse tom bebê, esse tom pastel, é aquela coisinha qualquer, parecia até roupinha de neném, né? E hoje, não, eu acho que você se sente bem, você fica chique, você não fica morta, porque tem aquela, aquela cor que te bota para baixo, e a cor suave, empoeirada, ela, ela tem cor. Ela, ela tem personalidade. E eu acho que hoje está existindo muito isso, desses tons verdes empoeirados, beges que já é um, empoeirado, vem o rosa empoeirado, o, o azul empoeirado, que ficou muito, né? O nosso, indo até para o índigo, que aí veio aqueles tons febre total. E eu acho que o preto, que continua forte, a, a cor que mais me chamou a atenção foi o marrom, por muito tempo que a gente... Não vê o marrom, né? Em paradas. Mas aí, aí vocês apostam gente. no marrom misturado com cores mais com vivas. Com cores né? vivas, é. Eu não sou adepta é, em Eu acho que esse, esse partido
2: no... do marrom foi muito porque a Ieda viajou pra Europa e viu muito isso, né? Foi, Ida, porque é uma realidade muito acredita, forte europeia. É. Essa questão. Mas, mas do eu não marrom. acredito
1: muito pro Brasil cá, o tom é, de é. marrom. Agora eu vi. por
2: pelo, pelo sul, pelo sudeste, pode acontecer um pouco. É, de repente, o Caputino, no Nordeste. Ele vende bem, né? O cappuccino,
0: né? Mas quando vai pro marrom mesmo, é, uma é escura, um fechadão bem mais difícil. chocolate. Eu acho que tem é, outras
2: é, regiões verdade. também, né? De, tipo, um do Nordeste deixa... talvez não, mas de repente o é, Sudeste o pessoal usa mais.
1: E uma coisa que me deixou muito, muito impressionada foi o mostarda, a forma que ele nasceu e como ele está perdurando. E a gente está sendo muito feliz nas inovações dos nossos mostardas, é. porque você fica, ah, eu tô vendendo muito bem, não tira o caldo de caramelo. De repente entra... Caldo de caramelo
2: é uma cor nossa. De repente
1: entra <risos> um outro tom que você fala, ah, ele substituiu, mas é na mesma gama. Então, esses tons de amarelo, de, de mostardas, eles permanecem É porque tem um estudo legal, de cor, tem
2: muito né? disso, né? Eu adoro correlacionar também, a gente faz um estudo... É... É porque a, a, quando a gente trabalha de tendência, a gente, a gente da Jangadeira, a gente trabalha. Eu, eu trabalho muito voltado à tendência muito antecipada. Só que a gente também tem, tem outros tipos de tendência. Por exemplo, a, a gente trabalha com uma pesquisadora que agora ela vai a, a Ingrid Ai. Ela vai para Londres. Para Londres e ela trabalha com confirmação, né? Eu trabalho muito antes, Então a gente Pega tu trabalha lá, com antecipação. Com antecipação é. E ela trabalha com confirmação. Com confirmação e a confirmação né? que ela trabalha ainda é a antecipação de um outro mercado. É, é. Né? é muito louco isso, correlacionar é. isso. A gente trabalha é. com todo esse, esse reflexo. E a gente é. quer muito ter esse, essa visão que a Ingrid tem, né, de... de, de de varejo, de mercado, porque é muito do que é do, do nosso cliente de hoje em dia que a gente trabalha, né? E é muito faltado É uma varejismo.
0: confirmação das
1: tendências É uma confirmação de muito antes. É importante. Só é. que para
2: às vezes ela está confirmando a tendência que para a gente está confirmando. Mas para o cliente de moda, a gente está apresentando. É apresentando. Sim, com certeza. É, exatamente. Uhum. É porque a nossa antecipação que <risos> é, é bom, né? Mas
0: aí deixa vocês mais seguros, é, né? Deixa é, deixa mais seguros.
2: Seguro, faz total seguro. sentido. E quando gente a gente é vê um desfile, certeza, a gente já vê. Sim, voltando sobre... Porque eu, às vezes eu entro num viés e está saindo outro, <risos> mas eu gosto de voltar. Voltando a esse estudo é, que, que a gente faz, né? De, de todo... De, de apresentação e tal. A gente tem um... Traz a segurança da data que a gente fez. Quando a gente vê, por exemplo, um desfile... Né? Eu adoro ver desfile, porque é exatamente a tradução estética daquilo que a gente imaginou. A gente vê, às vezes, o mesmo ponto que a gente fez né, Ieda, tipo assim, o mesmo ponto eu adoro quando as cores que a gente apostou são as mesmas ah, é cores um é um prazer enorme é. porque tá, nos mostra que nosso estudo é muito bem embasado sim, e tal, a gente tá também,
0: bem. né, quando produz a roupa, quando a gente
2: produz. fica super Você feliz vê,
1: quando, vê quando uma vem uma marca é. grande,
0: apostou ah,
2: apostando. na
0: mesma ideia que a gente apostou também, porque a gente é, bebe da mesma fonte, sim, né total. É. algumas pessoas olham mais pra uma coisa, outras olham Exato, mais pra outra sim. né é, às vezes, como eu falei no começo A gente é, aposta na mesma coisa Mas a ma uma, aquela Ui, sei estilo lá, né? A marca, às é, vezes 11 é, Vão mostrar é, de uma maneira diferente é, né? Dá pra fazer
2: até um desafio Tipo assim, um top crop de tendência Com cada marca, como cada mercado é, a próprio né? é, é. É. E aí vem um, a, a história um, um, da persona né? é, Da marca A gente vai traduzir exatamente. de acordo com a nossa Inclusive, persona Inclusive Esqueci o nome do estilista teve um, teve um estilista que infelizmente faleceu de Covid e teve uma homenagem para ele agora na Semana de Paris, e vários estilistas fizeram uma homenagem e colocaram, um homen... é, é o estilista da Lavan, e colocaram a interpretação deles como, uma, como grife para eles. Então, deu um estudo todo de como cada Marques Caparelli, é, de Boschino, tipo, várias é, é, diretores criativas interpretaram e homenagearam ele, é super legal. É. Que e também nessa história isso.
0: também teve o dia da Fendi com a Versace. Exatamente, né? essa, Fendi, né? essa conexão de. A Fendi de brand. É, é, olhou pra Versace e fez o que ela faria lá, né? E vice-versa. Isso, né? exatamente. Olha, é. olha que maravilhoso. Legal, e né? eles
2: se admiravam, assim, é, né? Que as, as pessoas legal, se ficam achando com a corrente e tal, mas ambos se admiravam. É. Então, mesmo
0: que a Fendi quisesse imitar a Versace, não poderia. Não, ia sair não igual né? Exatamente. Porque ela exatamente. tem aquela leitura. Isso é muito Total. importante, as pessoas Total. entenderem isso, né? É, Porque se fala tanto de cópia, de cópia, de cópia. Cópia, né?
2: É, tem Mas... valor ao brand. É, exatamente.
0: Sempre vai ter algo um pouquinho diferente, <risos> né? Sim, total. Pode ser modelagem, acabamento, pode até ser uma peça exatamente igual, né? Exato. Mas né? sempre vai ter algo. Algum detalhe. Algum detalhe diferente que muda. Diferente, né? que muda. É. é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, adorei, adorei. Adorei. Mais uma aula aqui com vocês. que são fera nesse assunto. Obrigado. Eu aprendi muito. E é isso, muito obrigada. Eu conversei aqui, gente, com o Alisson e com a Ieda. Eles são da Jangadeiro Texto, são é, pesquisadores de moda, né? A Ieda está à frente na diretoria, como eu falei no começo. E o Alisson é o pesquisador de tendências. Isso. Muito obrigada.
2: Obrigado.
1: E vamos comprar muito Jangadeiro Texto. Ah, <risos> é aquela boa propaganda.
0: Eu queria agradecer também ao FB Ideias. Nós estamos aqui no estúdio deles gravando esse podcast. E é isso, gente. Muito obrigada.
2: Obrigado. Obrigada.
0: No próximo episódio, iremos bater um papo com a nossa equipe de estilo e explicar como adaptamos as tendências à persona da marca. Não percam!